0: Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir sind jetzt online. So. Ich höre mal schnell rein. Der Ton. Sag mal was. Eins, zwei, Test. Jo. Also, damit sind wir online. Willkommen bei der Sprechstunde von Sebastian Schlüsselburg mit Sebastian Schlüsselburg im Casa del Popolo, Lichtberg. Du darfst die Leute auch willkommen heißen.
1: Herzlich willkommen. Ich hoffe, es gibt mich nur einmal. Hassan hat mich verwirrt, weil er mich zweimal anmoderiert hat. Von und mit. Naja,
0: die schon, ist von dir ja, und sie ist mit dir. das ist gut. Du bist auch dabei.
1: Ja, aber... Du hast dich jetzt unter den Scheffel
0: gestellt. Ja, mein hast Licht er? leuchtet auch da hell.
1: dann sehe ich wenigstens
0: auch, wo ich Staub wischen muss. <lacht> <Stimmt>. <lacht> es wird Zeit. Ja. Nee, okay, äh, wir, wir kommen schon wieder ins Albarn, ey. Jupp. Ach, Sorry, das war der, der das. Der, der, der Ton, das, der aus, das Habe ich ja gerade gemacht, das ist ja nur zum Monitoren. So, worum soll es heute gehen? Hatten wir ja schon angekündigt. Äh, von letzter Woche der, die Ankündigung, es sollte gehen um die Frage Parlamente in der pa Pandemie. Muss man sagen, könnte man auf die Idee kommen, sind wir ein bisschen langsam, nachdem inzwischen selbst die FDP auf, FDP auf den Trichter gekommen ist, dass das vielleicht ein Thema sein Was könnte. Was heißt, wir sind langsam, die haben meine Tweets abgekupfert. Stimmt, wir tweeten da eigentlich schon eine ganze, äh, schon eine ganze ja. Weile drüber, aber deswegen, man muss immer sagen, man kann immer davon ausgehen, wenn ein Thema bei der FDP angekommen ist, ist es wahrscheinlich beim letzten angekommen, der sich nur <lacht> oberflächlich für Politik interessiert. Auf jeden Fall hatten wir angekündigt, dass das ein Thema sein soll. Dann hatten wir noch angekündigt, dass wir über den Haushalt sprechen wollen. Das wollen, werden wir jetzt heute nicht machen, weil Sachen dazwischen gekommen sind, die wir äh, interessanter und besprechenswerter finden. Vor allen Dingen so in diesem, wie gesagt, diesem, heute haben wir ja ein bisschen mehr Freiraum, weil kein Plenum und nichts ist, weil Herbstferien sind. Und wir wollen uns lieber mit der SPD und ihrer neuesten äh, profilneurotischen Anwandlung beschäftigen. Denn am Wochenende oder heute gab es ein Interview mit den, wie hat es äh, der eine Journalist formuliert? Der mit dem Doppelspitze neuen Doppelspitze der CDU. Der neuen <lacht> Doppelspitze der CDU oder der äh, äh, ideologiefreien äh, Politik für die Mitte. Aber so oder so, also ja. Giffey und Saleh hatten Sachen zu erzählen. Naja, eigentlich Sachen hatten sie nicht zu erzählen, aber sie mussten halt trotzdem irgendwie ein Interview beschreiben. Jetzt muss ich noch mal kurz Bestreiten.
1: erklären, wer. Äh, naja,
0: Franziska Giffey
1: werden die meisten Leute wissen: Bundesfamilienministerin, ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und äh, demnächst Vorsitzende der SPD und vielleicht Spitzenkandidatin der SPD
0: für die nächste Abgeordnetenauswahl und Rat Saleh ist. Äh, Frakt Fraktionsvorsitzender und das Lord Helmchen der SPD Spandau. Richtig. Spandau, Aber,
1: die Hauptstadt des Havelands, wie ich von Ratsallee gelernt habe. Ja,
0: ich glaube, so, so, das wäre wahrscheinlich so seine Traumrolle. so, <lacht> so äh, Land, oh, Wie, wie hießen die? Äh, Oberlandrat oder sowas im, im Oberhafelland? um 1890 oh. rum, so, wo, wo du so eine Art kleiner Fürst warst, gelegentlich bei den Junkern aufs Gestüt eingeladen worden bist, uns dir ansonsten gut gehen lassen hast und die, äh, der Verwaltungsaufwand überschaubar gewesen ist. Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass wir, dass wir eine Rolle, die ihm gefällt. Das müssen wir ihn mal fragen. Ja, nee, auf jeden Fall, wir wollen uns ein bisschen äh, mehr Zeit nehmen, gleich zum Anfang jetzt, um über dieses... Hoffentlich nicht richtungsweisende Interview zu sprechen, weil was da formuliert worden ist, naja, wir finden es ein bisschen problematisch, sage ich
1: mal. Ja, also erstmal, ähm, das Interview ist im Tagesspiegel erschienen und kann nachgelesen werden und ähm, wie das immer so ist mit den Journalistinnen und Journalisten, die haben schon gar nicht so unkritisch nachgefragt, das fand ich schon ganz lustig, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ähm, das ist ja aus deren Sicht nach Möglichkeit der Versuch, ein Perpetuum mobile aufzubauen. Das heißt, es gibt ein Interview in einer meinungsstarken Zeitung äh, in Berlin, in dem Fall dem Tagesspiegel, äh, wo die beiden designierten Landesvorsitzenden der SPD die Möglichkeit haben, irgendwie noch mal ein paar Flöcke einzuschlagen und ein paar Botschaften zu versenden. Und dann äh, wird natürlich, wenn das passiert ist, irgendwie von denselben Journalisten oder auch anderen Journalisten von Konkurrenzblättern äh, irgendwie gefragt, ja und, äh, an die anderen, was halten sie denn davon, äh, von den Ideen oder von den Aussagen, die da getroffen wurden? Und äh, wenn dieselbe Zeitung zumindest in demselben Online-Medium am selben Tag des Erscheins irgendwie schon sagt, dass dieses Interview viel Konfliktpotenzial für die aktuelle Koalition beinhaltet und dann irgendwie aus ihrer Sicht diese Punkte dann nennt, ähm, ja, dann ist das eben genauso ein bisschen der Punkt äh, aus Sicht der Medien, der auch wieder Sachen am Laufen äh, halten lassen möchte. Warum sage ich das? Das sage ich deswegen, weil mich der Inhalt dieses Interviews, habe es heute Morgen in der S-Bahn gelesen auf dem Weg hierher, eigentlich nicht sonderlich überrascht hat. Das ist ein relativ krasser Gemischtwarenladen gewesen, wo die äh, alten äh, Artikel und Produkte, die die SPD schon seit zwei oder drei Monaten äh, wohlfeil anbietet, äh, auch wieder zum Besten gegeben wurden. Also sprich, äh, wir sind die SPD und äh, wir finden, die äh, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen stärker berücksichtigt werden. Wir sind die SPD und wir finden, das ist übrigens Punkt, ein Punkt, wo ich äh, auch ein bisschen in ihre Richtung tendiere. Wir finden, dass der U-Bahn-Ausbau nicht so stark vernachlässigt werden darf, wie es im Moment der Fall ist. Und wir sind die SPD und wir finden, dass die Bildungsdigitalisierung in Berlin deutschlandweit ein Vorbild sein muss. Und wir sind die SPD und wir finden, dass wir bauen, bauen, bauen müssen. So, das waren jetzt eigentlich im Wesentlichen die Zusammenfassungen äh, dieses Artikels. Naja. Ähm, wir können jetzt ja gleich nochmal auf die Metaebene gehen, aber äh, eine Sache war auch noch da, aber es ist auch schon eine Sache, die sie ein paar Mal von sich gegeben haben. Wir sind die SPD und wir finden, dass das Bauen, Wohnen und äh, Verkehrsressort wieder zu einem Superressort zusammengelegt
0: werden müssen. Super Erfolgsrezept, hat in der Vergangenheit richtig vorangebracht ja, die Stadt. Also
1: wir, wir, wir zählen kurz wir auf. ja Back to the future, die SPD will zu Zurück in die Zukunft. Also, die SPD hatte für alle Leute, die es nicht mehr genau wissen, dieses super Ressort schon mal. Sie haben es damals zusammengeknüppert für ihren damaligen Landesvorsitzenden Peter
0: Strieder. Ähm, Auch ein Name. Which will go in infamy in history.
1: <lacht> ja, da gab es auch so einen Untersuchungsausschuss und so einen kleinen sozialdemokratischen äh, äh, Bauskandal. Äh, es gab sozialdemokratische äh, ums, Bauskandale. ums Tempodrom, glaube ich. War es nein wirklich? Gab es das schon? Ja, also äh, Peter Strieder war der erste Stadtentwicklungssenator der neueren Zeit äh, von der SPD, der dieses Superressort bekommen hat, weil damals schon gesagt wurde, wenn wir verkehren, bauen und Wohnen in einen Ressort packen, dann wird alles besser und dann funktioniert alles widerspruchsfreier und Widersprüche sind aufgelöst und alles läuft super. Ähm, dann gab es Ingeborg junge Reier, die das Ganze gemacht hat äh, für auch zehn Jahre und äh, dann gab es danach,
0: ach Moment,
1: ach ja richtig, Michael Müller, der jetzige regierende Bürgermeister, der dieses super Ressort auch hatte.
0: Daran erinnert hat sich auch keiner dran, nicht mal er selber.
1: Ja, also er hat ja keine Spuren hinterlassen. War auch so erfolgreich, dass es äh, Volksentscheide äh, bedurft hat von unten, die erfolgreich waren, ähm, um das Tempelhofer Feld äh, als Freifläche äh, für die Nutzung der vielfältigen Zwecke für die Berlinerinnen und Berliner offen zu halten, das bis heute auch noch gilt. Ja, und dann gab es auch noch den äh, super Stadtentwicklungs- und Verkehrssenator Andreas Geisel. Ja, und dann gab es die Wahl. Die SPD hat ähm, federn lassen müssen und ähm, das Ressort wurde aufgeteilt. Also ihr seht, das haut uns ehrlich gesagt nicht so richtig vom Hocker und ähm, wenn ihr mich persönlich fragt, ich finde, wir haben jetzt noch fast ein Jahr äh, bis zum eigentlichen Wahltermin, der steht ja offiziell noch nicht fest, aber es wird ja aller Voraussicht nach ähm, dieser zweite Termin im September sein, Ende September, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen weniger als ein Jahr noch ein ähm, gewähltes Parlament mit einer üppigen Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Ähm, wir haben auch noch einige Sachen im Koalitionsvertrag offen, die wir umsetzen müssen, also es ist jetzt irgendwie natürlich schon Vorwahlkampf, habe ich auch Verständnis für, habe ja auch Verständnis für, dass Leute ihre Positionen zuspitzen, kein Problem, können auch die Koalitionspartner machen, aber ich bin großer Freund davon, dass wir jetzt erstmal noch die Ärmel äh, hochkrempeln und nochmal ein bisschen was anpacken, das haben die Leute nämlich äh, verdient und erwarten auch von uns.
0: Ja Gut, dass äh, diesen nach diesem Konzilianten Satz <lacht> äh, wir wollen ja hier irgendwie müssen, ja, hier noch irgendwie ein bisschen Zeit voll machen. Ja, und äh, wir wollen ja heute auch ich mal sozusagen noch nicht abbinden. Ja, naja, es klang so ein bisschen so, wir, wir gönnen denen das und äh, aber wir wollen ja heute mal ein bisschen so unabhängig von dem, was gerade tagesaktuell dasteht, da über dieses Thema reden, auch ein bisschen mit Blick auf, auf die äh, nächsten Monate und auf die Wahlen. Und da muss ich ehrlich sagen. Wir sind ja jetzt nun nicht völlig neu in dem Geschäft und wir haben uns ja schon öfters mal über Politik auch sozusagen ein bisschen analytisch unterhalten und in der Vergangenheit lagen wir jetzt in der Regel nicht völlig daneben. Und ehrlich gesagt, ich ohne jetzt eitel sein zu wollen, ich bild mir ja schon ein bisschen was drauf ein, dass, ich, dass, 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 man, dass wir so ein bisschen Erfahrung haben. Und ich verstehe, also du hast gesagt, die wollen zuspitzen, das kann ich ja alles verstehen. Aber ich verstehe nicht, wie man sowohl als SPD als, als auch als Grüne auf die Idee kommt, bei einer in der Tendenz doch eher strukturell linksprogressiven gesellschaftlichen Mehrheit in der Stadt. Jetzt im Vorwahlkampf so hart plötzlich nach rechts rüber zu blinken und sich an die CDU ranzuwanzen, die, okay, die haben aktuell mal gerade einen Hoch, aber es ist ja nicht so, dass dieses Hoch der Berliner CDU zuzuschreiben wer die hat in den letzten viereinhalb Jahren nichts auf die Reihe gekriegt. Ich, ich sag immer, also das, das, nee, sagen wir nicht, weil sonst ist der Herr beleidigt. Äh, aber ähm, ich sag mal so, die, die man merkt halt, wer gerade bei Ihnen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist in der Fraktion. Und die machen halt Politik vom Boulevard für den Boulevard und so. Kommt das auch rüber und ich habe auch den Eindruck, das kommt auch bei den Berlinern in der Mehrheit so an, weil immer wenn die mal mit irgendwelchen cleveren inhaltlichen Ideen rauskommen, lacht sich die halbe Stadt checkig, außer denen, die sowieso geil finden, was die CDU macht und als die, die
1: Inhaltstiefe, äh, Flachheit äh, also eben genauso ist. Und nicht das, vorhanden.
0: Ja, aber deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt sowohl CDU, äh, SPD als auch äh, äh, Grüne plötzlich der Meinung sind, sie müssten Richtung CDU blinken. Also, was glauben die denn, wen sie damit hinterm Ofen vorlocken? Also. Ja, erschließt ich, äh,
1: ich mir finde. Mir erschließt sich das auch nicht. Mir erschließt sich das vor allen Dingen deswegen nicht, weil wir nach wie vor ähm, äußerst. Gute Umfragewerte für Rot-Rot-Grün haben deutlich jenseits der 50 Prozent bei den Umfragen, was das dann für die Sitzverteilung heißen würde, ist klar, also nämlich eine entsprechend deutliche Mehrheit und die Machtoptionen für die andere Seite, also für die CDU, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ja, man könnte rein theoretisch über Kenia fabulieren, aber wir reden hier nicht über Rechenspiele, sage ich an der Stelle immer, sondern wir reden tatsächlich von einer real ummünzbaren politischen Mehrheit und ähm, das ist, wie Hassan völlig zu Recht gesagt hat, in einer Stadt, die äh, in der Tendenz äh, eher linksliberal tickt ähm, und zwar auch äh, bis tief in das sogenannte Bürgertum hinein halte ich das eher für unrealistisch so. Und wir werden mal sehen, wie die Hefewirkung bei den Umfragewerten der CDU sein wird, wenn den Leuten auf der Bundesebene und dann auch in ganz Deutschland und auch in Berlin dann entsprechend klar sein wird, dass Angela Merkel nicht nochmal antreten wird als Kandidatin für das Bundeskanzleramt und die CDU also so oder so neue Parteivorsitzende bekommen wird, beziehungsweise dann auch noch irgendwie klären muss, wer da Kanzlerkandidat in der in den Unionsparteien wird. Und äh, spätestens dann, ist meine Prophezeiung, äh, wird sich das auch nochmal äh, reduzieren mit der Hefewirkung in die äh, CDU-Umfragewerten so. Und ähm, ich bin auch gespannt, was die SPD versucht für ein Wahlprogramm aufzuschreiben, weil auch die Hauptstadt SPD ist äh, schon seit Jahren, was ihre Mitgliedschaft anbelangt und zumindest die Beschlüsse der Parteitage irgendwie auch eine eher, ja eine Tendenz linksliberal tickende Partei, die sich immer gerne dann auch mit ihren Politikerinnen und Politikern reibt, die dann bei dem ein oder anderen Themenfeld dann auch mal irgendwie gerne ein bisschen rechter blinken. Ähm, Kevin Kühnert wird ja höchstwahrscheinlich für den Bundestag kandidieren und auch irgendwie mit seiner Strömung und seinen Strukturen ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben. Ich vermute auch bei der Aufstellung, des Wahlprogramms und ähm, wie das dann auch mit Franziska Giffey äh, als Ziehtochter von Heinz Buschkowski irgendwie zusammenpassen soll, ist mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar. Ähm, müssen wir mal abwarten, wie sich das so entwickelt. ja. Und ähm, was ich ja auch ein bisschen schade finde, ist an der Stelle, dass die SPD ihrerseits, äh, wie gesagt, ein Jahr, ein knappes Jahr haben wir auch noch, ähm, mit den ein oder anderen Widersprüchen so unproduktiv umgeht. Ich meine, natürlich ähm, sind auch wir als Linke nicht mit allen Punkten äh, zufrieden, die äh, sich bis jetzt äh, ergeben oder nicht ergeben haben. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass in der äh, Verkehrspolitik, glaube ich, alle in der Stadt sich mehr davon erhofft haben, dass da äh, nach der von uns vorhin aufgezählten jahrzehntelangen Zuständigkeit der SPD jetzt mit einem Zuständigkeitswechsel zu den Grünen, dass da mehr geht. Ähm, Gerade im Bereich ÖPNV-Ausbau und äh, Verkehrswende auch im Osten, also in den östlichen Bezirken, insbesondere in den Außenbezirken, ähm, ist da herzlich äh, wenig gekommen. Also da äh, haben auch wir uns mehr erwartet. Aber jetzt ist so ein bisschen die spannende Frage, wie man mit dem Widerspruch umgeht. Naja, ich bin, ja.
0: also da sind wir ja wieder, wir, lassen, wir können ja auch mal ein bisschen reingehen, in was da an Vorschlägen gemacht worden ist. Also wir halten fest. Oh Gott. Analyse der SPD. Im Baubereich findet nicht genug statt. Ach, völliger Bullshit. Im, Ver im Verkehrsbereich kann man ja ja ist Bullshit aber das ist ja sozusagen ihre Hypothese im Baubereich findet nicht genug statt im Verkehrsbereich findet nicht statt beides Riesenressorts Problemanalyse wo im Regen in der Regel mehr oder weniger die alle in der Stadt sich einig sind das Problem ist die Größe der Ressorts was ist die Antwort wir machen man, ein größeres wir Ressort. machen ein Riesenressort raus <lacht> weil das dann natürlich viel besser handelbar und steuerbar und also da merkt man sozusagen, ich habe heute früher gesagt, so sieht das aus, wenn man Politik nach äh, Pressespiegellage macht. Ah, das ist gut, da kommt man nachher nämlich nochmal drauf zu sprechen. Ja? Also, ja, ja äh, whatever. Äh, also, das, das war, also, das, das ist ja auch in sich alles nicht schlüssig. Man kann, also, deswegen zu der Frage, wie man produktiv mit, mit, äh, mit so Konflikten umgeht. Da sind wir sozusagen, glaube ich, bei dem Grundproblem der SPD, dass sie sozusagen darüber, über dieses Gefühl wir sind in, zumindest in Berlin die eigentliche Regierungspartei im Prinzip jede inhaltlich strategische Linie verloren haben und nur noch sozusagen sich von, von taktischem Kampffeld zu taktischem Kampffeld angeln mit dem einzigen, nennen wir es mal strategischem um Ziel, wir müssen die stärkste der Parteien sein und irgendwie den Bürgermeister stellen. Ja. Wo das hinführen soll, wissen wir eigentlich selber nicht, sondern wir gucken morgens in die äh, ehemals großen Leitmedien und daraus resultieren dann anschließend Interviews und irgendwelche Punkteprogramme. Ja,
1: was ich echt merkwürdig finde, weil wenn man sich mit den Leuten unterhält, wenn wir haben jetzt gerade wieder äh, Infostände gemacht, äh, wenn man sich auch im privaten Bereich unterhält und über einfach tatsächliche Probleme spricht, sei es jetzt im Bereich äh, digitale Dienstleistungen der Berliner Verwaltung gegenüber den Bürgern oder Verkehrsprobleme oder meinetwegen auch Probleme auf dem Wohnungsmarkt, dann ähm, höre ich ehrlich gesagt von den Leuten, die jetzt nicht in der Politikblase unterwegs sind, tagtäglich äh, vor allen Dingen eine Botschaft. Ähm, es wurde eine Regierung gewählt mit einer guten Mehrheit. Die hat fünf Jahre Zeit zu arbeiten äh, und wir erwarten von den Leuten, dass sie äh, bei allen Unterschieden an einem Strang ziehen und äh, zu gemeinsamen Lösungen und Kompromissen kommen und dass es zumindest ein kleines bisschen besser in dem jeweiligen Bereich wird. Also diese altbekannte Politik der kleinen Schritte, das verstehen die Leute ja durchaus, das kann man ihnen ja auch erklären. Ähm, wenn die Schritte manchmal äh, ein bisschen kleiner ausfallen als ursprünglich erhofft, äh, weil sich irgendeine Sachlage äh, anders darstellt, zum Beispiel eine Pandemie dazwischen kommt ähm, und äh, das Entscheidende aber ist, ob die richtige Richtung sozusagen äh, irgendwie dabei ist, so und ähm, ja, das ist das, was ich zurückgemeldet bekommen, dass die Leute eigentlich nicht so einen Bock drauf haben, dass Koalitionen sich auf offener Bühne vollständig und immer nur zerfleddern. Das heißt auch nicht, dass man alles nur nach außen beschönigen mit Camouflage zu packen und irgendwie in den Hinterzimmern machen soll. Ähm, aber, das, aber das machen wir auch nicht. Aber im Grundsatz müssen die Leute, glaube ich, ähm, und erwarten das auch von uns, eine Formation haben, die eben um, um die beste Lösung ringt und ähm, halt grundsätzlich an einem Strang zieht und äh, was wir im Moment erleben, sowohl von den Grünen, was ist ja auch angesprochen, die haben ja mit ihrer äh, designierten Spitzenkandidatin Bettina Jarasch jetzt auch ähm, also eine menschlich sehr nette Kollegin äh, aufgestellt, aber auch eine, die nicht sonderlich bekannt ist, die sich erstmal bekannt machen muss und vor allen Dingen jemand, der in der bisherigen politischen Vita, sei es in Steglitz-Zehlendorf, oder auch innerparteilich äh, dann doch äh, zu einer gewissen Nähe zur CDU parteipolitisch äh, durchaus stand, also in äh, steglitz hat sie ja Schwarz-Grün auch mit äh, vorangetrieben und äh, innerhalb ähm, der damaligen zugespitzten grünen Flügelkonstellation ähm, stand sie ja auch äh, sozusagen für die etwas äh, konservativ-bürgerlichen Positionen im grünen Lager, was auch völlig okay ist, weil die haben sie nun mal und die müssen natürlich auch innerparteilich bei denen repräsentiert werden, aber es ist schon ähm, eher ein Signal, ja tatsächlich irgendwie in, in bestimmten Bereichen zumindest von der öffentlichen Wahrnehmung her abzurücken, äh, von dem oder von einigen Punkten, für die die Koalition als solche steht. Und ähm, tja, was soll ich sagen? Das ist so ein bisschen bedauerlich. Ähm, also wer, wer Bock auf Rot-Rot-Grün hat und auf eine äh, sozial-ökologische äh, Transformation, in der das Soziale, wie gesagt, nicht zu kurz kommt, der, das kann man bei der Gefechtslage jetzt auch sehen, hat auf jeden Fall einen Partner, der da verlässlich zu steht. Weil eins kann ich euch sagen, wir werden garantiert nicht... Ähm, egal wie das Wahlergebnis aussieht, äh, Gespräche mit der CDU über die Bildung einer Mehrheit im Abgeordnetenhaus führen, das wird nicht stattfinden, weil da einfach die Schnittmengen nicht gegeben sind und uns auch das Personal da, wie soll ich sagen, deutlich unterkomplex erscheint. Also gerade in Bezug auf die Fähigkeit, mal in Widersprüchen zu denken und zu überlegen, wie, äh, wie, löse, ich die, äh, wie löse ich die produktiv auf nach vorne. Ist ja nicht so, dass das bei denen nicht, nicht der Fall
0: wäre. Na, es ist ja nicht nur die Frage, ähm, dass bei uns die, äh, also dass sagen in der notwendigen ähm, so zur ökologischen Wende mit der Linken, die äh, das Soziale nicht zu kurz kommt. Wer glaubt denn bitte, dass ob nun Schwarz-Grün oder Kenia dass da irgendwas gewendet wird. Also wer will denn mit der mit der Beton- und äh, Dieselfraktion CDU, oder wer glaubt denn ernsthaft, dass du mit der Beton- und Dieselfraktion CDU eine Verkehrswende machen kannst? Es das heißt zwar immer, nur Nixon konnte nach China gehen, aber ich glaube nicht, dass wir mit der CDU die Innenstadt-Auto frei bekommen. Und nicht in 100 Jahren nicht. Also, also das, das ist doch sozusagen die... Na doch, weil, weil, die, weil die ganz sind... schnell
1: die Autobahn weiterbauen und dann führen sie den Verkehr um die Innenstadt drumherum. Ahaha.
0: Ah, ich vergaß. Ah. Ja, aber ich meine, das sind so, das sind so Sachen, das, 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 das ist weder machtaktisch noch so man so, man jetzt nicht Inhalte völlig zynisch, äh, nur als für die Plakate benötigt, leuchtet mir das alles auf irgendeiner, e also nicht wirklich ein, wo das jetzt alles hinführen soll. Wobei, okay, Giffey kann natürlich mit der CDU machen, weil offensichtlich ist ja äh, Frau Giffeys äh, Verkehrspolitik auch in den 80er Jahren stehen geblieben und äh, ja, aber so auch 80er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts, nicht des aktuell laufenden. weil ja, Das wäre da, ja dann schon wieder
1: für Zukunft, ja. ja,
0: ja. Aber las, äh, apropos äh, Quatschideen. ideen Ach ja, ich, richtig. <lacht> ich war echt schockiert. Ich war echt schockiert. Ja. Wir haben hier im Büro seit einem Jahr ungefähr oder einem halben ah, Jahr. zwei Jahren. Äh, so sozusagen den bürointernen Witz, wie wir mit der anscheinend nicht allen völlig bekannten Problematik umgehen, dass Berlin kein Imperium ist mit fließenden Grenzen, sondern ein klar definierter Stadtstaat mit festen Grenzen zu seinem Nachbarland Brandenburg, die wir sozusagen, die wir jetzt auch nicht, also wo wir sozusagen die Zugriffmöglichkeiten der Berliner Politik sozusagen auch räumlich an Grenzen stoßen, die auch für uns so ein bisschen Problem sind, weil Brandenburg Pa äh, profitiert gerade erheblich von der Wertschöpfung, die in Berlin stattfindet, weil viele von denen, die am besten verdienen, nicht mehr in Berlin am besten verdienen, nicht mehr in Berlin wohnen, sondern im Speckgürtel in Brandenburg. Und, und da dann ihre
1: Steuern zahlen.
0: Genau, und da vor allen Dingen ihre Steuern zahlen. Und nee. Mal abgesehen von der Frage Bauland. Und jetzt musste ich in, äh, lesen, dass Frau Giffey der Meinung ist, Berlin müsse nicht nur in die Höhe wachsen. Darüber kann man ja reden. Sondern Berlin müsse in die Breite wachsen, wo ich dachte, was? Hört, hört uns Herr Geisel doch ab. <lacht> haben Sie uns jetzt die Idee für die Operation Bärensprung, die, die Expansion Berlins ins Brandenburger Umland geklaut? Oder jetzt, wie stellen die sich das jetzt, vor? Jetzt müssen
1: wir kurz erklären, worum es geht. Weil ungefähr seit zwei Jahren haben wir nämlich scherzhaft äh, gesagt, äh, ihr wisst ja, Hassan ist Militärhistoriker. Ähm, das wird tatsächlich äh, auf Dauer das Problem, wenn wir uns nicht darauf verständigen können, wirklich krass in die Höhe zu bauen und da gibt es ja durchaus stadtentwicklungspolitische Konflikte drum. Die einen sagen, ja, kann man machen, die anderen sagen nur behutsam und die anderen sagen, naja, ist eigentlich Teufelszeug. Also wenn wir das quasi nicht hinkriegen, weil wir da immer noch keine Linie finden, dann ist ja wirklich die Frage, hm, wenn wir irgendwann keine Bauflächenpotenziale mehr haben, die wir nutzen wollen, weil wir eben auch Freifrechen und, und, und so weiter haben wollen, dann äh, ja, ist eigentlich nur die Lösung, das zu machen, was äh, vor 100 Jahren gemacht wurde mit dem Groß-Berlin-Gesetz, nämlich zack, bumm, um einfach die, äh, die Stadtgrenze nach außen zu verschieben. Damals, das kann Hassan gleich besser erklären, ging das äh, äh, historisch in der Situation ein bisschen einfacher, ähm, als, äh, als es heute geht. Heute geht es nämlich nicht. Also zumindest nicht, äh, wenn es nicht einen Volksentscheid auf beiden Seiten gibt, wo man sagt, die Länder fusionieren. Oder wenn einzelne Kommunen in Brandenburg sagen, ach, äh, äh, Unsere, unsere sprudelnden Steuereinnahmen, die wollen wir nicht mehr nur für uns behalten, die sondern wollen wir die, wollen wir, die wollen wir schön ins Berliner Segel kippen. <lacht> äh, ihr wisst also, ja, wie wir das prognostizieren, ob das stattfinden wird, so von, von sich aus. Wahrscheinlich eher nicht. Also ist die Frage, wie können wir es machen? Und Hassan und ich hatten einen verwegenen Plan, den wir eigentlich, wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre, auch versucht hätten, zum Beispiel der Berliner Zeitung oder so als äh, kleinen Aprilscherz ähm, äh, zu verkaufen. Und zwar nennen wir es. Operation Bärensprung, ja, militärische Operationen oder paramilitärische Operationen, die brauchen immer einen vernünftigen Codenamen, so, der muss reißerisch sein, der muss bildlich sein, so, Operation Bärensprung, Und wir haben das folgendermaßen überlegt zu machen, also, also nicht so, wir müssen ab, jetzt nicht so ins Detail was, gehen. warum denn nicht, das ist doch
0: total witzig, nee, ach, Warum denn nicht? Das, sind, das finden wir witzig, alle anderen finden das nur doof. Aber ich finde das witzig. Also auf jeden Fall. Es okay, ist klar, dann ja Feedback,
1: in... Feedback, Feedback. Wenn ihr äh, Details <lacht> wissen solltet über die ausgeknüftete <lacht> Operation Bärensprung ähm, und die Landnahme des Berliner Speckgürtels und Zuschlagung ähm, zum, äh, zum Berliner äh, Territorialgebiet, dann äh, schreibt uns in die Kommentare oder schickt uns über andere Kanäle irgendwie das Feedback, dann äh, führen wir das nochmal aus. Dann gibt es da nochmal eine Spezialsendung mit Animationen und Grafiken zu.
0: Also, der, der, das Grundproblem, <lacht> um es nochmal jetzt ernsthaft zu sagen, ist, Berlin kann nicht in die Breite wachsen, weil da ist äh, da ist Brandenburg. Brandenburg will nicht äh, mit Berlin zusammengehen, wollte es in den 90ern nicht. Ich glaube, sie wollen es heute immer noch nicht. Die Gemeinden könnten es unter Umständen, da bin ich mir ganz gar nicht sicher, ob die. Also, es gibt ja Bundesländer, wo sozusagen die, wer wohin geht, können die Gemeinden eigenständig, mehr oder weniger eigenständig entscheiden. Ich glaube, also wir glauben, dass das in Brandenburg theoretisch auch möglich wäre. Wir müssen bloß, uns das nochmal angucken. Bloß gerade die ganzen Umlandgemeinden haben ja überhaupt keinen Incentive, also keinen Anreiz, das zu tun, weil da die die ganzen Gutverdiener haben, kaum Sozialfälle, haben die in der Regel relativ gut gefüllte kommunale Kassen. Und was sollte die jetzt dazu bewegen, zu sagen, uns geht's so gut, wir gehen nach Berlin. Und deswegen ist dieses, Berlin muss in die Breite wachsen, das klingt natürlich erstmal lustig und klug und ah, da ist ja noch keiner drauf gekommen. Wenn man sich die konkreten <lacht> Gegebenheiten anguckt, bleibt eigentlich nur die Variante. Wir schicken das, die Ordnungsämter und die, die Bereitschaftspolizei raus und äh, machen hier sozusagen imperialistische Landnahme. Oder also keine Ahnung, was, was, was dahinter steht. Ja. Da, da, da hat, also da hätte mal einer nachfragen müssen, Frau Giffey, wie soll denn Berlin in die Breite wachsen? Und hat, weiß Brandenburg schon davon?
1: Könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr sie ja mal fragen. Und ähm naja, gut, aber ja, und ein Groß-Berlin-Gesetz, römisch 2, ist halt nicht mehr so möglich wie früher. Das und, und ist halt
0: irgendwie Preußen abhanden gekommen. Ja. Das sozusagen sowohl die Marke als auch Berlin umfasst. Was wir gut finden, ja, ich ja, das also, aber da meine auf, sozusagen, auftreten. Das war sozusagen die Voraussetzung, warum das Groß-Berlin-Gesetz funktioniert hat, weil sowohl Berlin als auch die ganzen Umlandgemeinden alle Gemeinden im Land, also in, im, damaligen Brand, äh, im damaligen Land Preußen gewesen sind. Und heute sind halt Berlin und Brandenburg und die Umlandgemeinden jeweils Teile verschiedener Bundesländer. Ja. Irgendwie haben sich da Dinge verändert. Also, das hat anscheinend. Föderalismus, Giffey, ist eine ganz aber, fancy Sache. Ja, ja, aber <lacht> offensichtlich hat das Frau Giffey im, 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 im Freudentaumel über 100 Jahre Groß-Berlin-Gesetz irgendwie vergessen, sich mal die Grundlagen durchzulesen, was da die Voraussetzungen fürs Groß-Berlin-Gesetz gewesen sind. Naja, ist ja auch nicht so schlimm.
1: Sie will ja nur regierende Bürgermeisterin werden. Da muss man das nicht so genau wissen mit der Geschichte der eigenen Stadt. Gut, ähm, jetzt haben wir relativ viel über die SPD-Profilneurosen gesprochen und Absatzbewegungen und Rechtsblinkangelegenheiten. Ähm, ja, wir arbeiten weiter. Und ähm, gerne mit euch zusammen äh, Feedback, Kritik und äh, Änderungswünsche, äh, egal ob sie Landesbezirks- oder Bundespolitik betreffen, immer her zu uns.
0: So, damit kommen wir dann aber, eigentlich arbeiten wir uns jetzt weiter an der SPD ab, weil auch da sind sie ja im Prinzip auf der anderen Seite der Barrikade. Wir kommen jetzt zu dem Thema Corona-Pandemie, Corona-Verordnung ja. und wie vor uns angekündigt, inzwischen ist das Thema selbst bei der FDP angekommen, dass vielleicht es eine gute Idee wäre, wenn die Corona-Verordnung nicht nur mehr oder weniger von äh, profilierungssüchtigen Ministerpräsidenten und Innenministern äh, geschrieben und verabschiedet werden würden, sondern wenn da vielleicht auch mal jetzt als Arbeitshypothese etwas besondere Parlamente, allein schon, also ich glaube ja durchaus an die, äh, an die Intelligenz der Masse und 160 sind dann im Zweifelsfall ein bisschen intelligenter als zwei, ähm, dass man sozusagen die Rolle der Parlamente deutlich stärkt und sozusagen sagt, Gesetze werden von den Parlamenten gemacht und von den Regierungen umgesetzt und so, vor, und so Sachen, wo es um erhebliche Grundrechtseingriffe geht, wie eben die ganzen Pandemieverordnungen jetzt auch durchaus bedeutet haben, müssen dann irgendwann mal Rauskommen aus dem vermeintlichen Krisenmodus in den Normalmodus, weil die, die Idee, dass das jetzt hier alles irgendwie zügig innerhalb weniger Monate vorbeigeht, da werden wir uns jetzt wo von verabschieden haben müssen. Das heißt, das Parlament muss wieder stärker werden. Ja. Da rennt selbst seit auch schon seit, naja, gefühlt mindestens zwei, drei Monaten rum. Ja. Eher so on the low level, mal immer hier, weil wäre das nicht mal wieder was, wo das Parlament sich da, das zumindest das Parlament mal sich die Verordnung auf den Tisch zieht. Das kam ja auch nicht von alleine. Das fiel ja dann auch irgendwann mal auf. Upsi, die, Ver äh, die Verfassung schreibt eigentlich vor, dass die Verordnungen dem Parlament zumindest zur Kenntnis zu geben sind, wo der sich äh, das auch irgendwie vergessen hatte. Ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich aus dem unmittelbaren Krisenmodus, müssen wir jetzt mal in den, also wie das? Wir müssen jetzt aus dem Sprint in den Dauerlauf übergehen und im Dauerlauf muss halt die Lunge Parlament ein bisschen kräftiger atmen. Ja, genau so ist es. Also äh, die Grundsatzverständigung in unserer Fraktion
1: jedenfalls äh, über genau diese auch staatsorganisationsrechtliche Herangehensweise, aber eben nicht nur, ist nur ein Teil davon, werden wir haben äh, im Oktober. Das haben wir schon länger verabredet. Da wird es unter anderem darum gehen, miteinander darüber zu diskutieren, auf welcher Grundlage und dann auch mit welcher Gewichtung von welchen Faktoren wollen wir eigentlich für uns auch messen, wie dann bestimmte Eindämmungs- oder Infektionsschutzmaßnahmen verhältnismäßig sind oder eben auch nicht. Meine persönliche Ausgangsmeinung, wenn ihr so wollt, oder Bewertung ist die, dass an sich die Kriterien unserer Berliner Corona-Ampel nicht so schlecht sind, aber dass das Kriterium der Hospitalisierung eine ja, deutlich schwächere Gewichtung in der politischen Praxis erfährt, ähm, als es eigentlich notwendig ist. Ähm, denn wir haben Gott sei Dank bisher weder in Deutschland noch in Berlin die Situation gehabt, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt, also auch nicht im Frühjahr, als äh, wir äh, besonders hohe Hospitalisierungszahlen äh, hatten und natürlich auch Infektionszahlen hatten, dass es Gott sei Dank zu keinem einzigen Mal dazu gekommen ist, dass wir hier eine vergleichbare Situation wie in Bergamo hatten, also sprich Ärzte mussten nicht über Leben und Tod entscheiden de facto, weil es äh, zu wenig Beatmungsgeräte für zu viele Beatmungspatienten gab oder eine Stufe drunter zu wenig intensivmedizinische Betten ähm, für Menschen, die äh, selbige brauchen. Und ähm, das ist erstmal gut, weil es sagt auch zum einen was darüber aus, dass wir es dann doch geschafft haben, vor allen Dingen auch durch das freiwillige Befolgen vieler Regelungen der Bürgerinnen und Bürger, dass es halt zu einem verlangsamten oder eingeschränkten Infektions- und Krankheitsverlauf gekommen ist und zum Zweiten, dass unser Gesundheitssystem bei allem, was man da noch besser machen kann, insbesondere unser Krankenhaussystem auch in der Lage war, einfach von den Kapazitäten her, Genug bereitzustellen. So, das ist erstmal die gute Nachricht. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, nach meinem Eindruck im Moment zu viele Faktoren, die zumindest nicht, ich bin kein Arzt, aber nach dem, was ich gelesen habe in den RKI-Bulletins und was unser gesundheitspolitischer Sprecher, der ähm, Arzt und Chirurg ist, äh, sagt und ähm, auch ähm, andere Leute sagen, ähm, viel zu sehr auf das ähm, reine statistische Infektionsgeschehen geguckt wird und ähm, viel zu wenig. Darauf, wo finden eigentlich tatsächlich signifikante Infektionscluster statt? Oder, äh, und da kommen wir dann auch gleich ein bisschen zu den Details, oder eben ähm, wie ist das Verhältnis von den aktuell Infizierten zu denen wirklich ähm, dann aufgrund dieser Infektionen der Anzahl der Leute, die hospitalisiert werden müssen, und dann wie viele Leute überhaupt äh, auf intensivmedizinische Hospitalisierungsplätze ähm, sozusagen müssen. Das ist so ein bisschen der eine Punkt, also äh, um es kurz auszudrücken, ich habe den Eindruck, dass im Moment äh, einige Maßnahmen, die ergriffen wurden, nicht so richtig fußen auf einer, sag ich mal, medizinischen Evidenz und dann sind auch viele Maßnahmen sehr aktionistisch und sehr äh, aufgrund des Pressespiegels gestaltet. Das hat man vorhin schon bei der anderen Geschichte gesagt, also abstrakt dazu, wie Politik manchmal funktioniert, insbesondere bei CDU und SPD. Aber hier in dem Fall ist es ganz besonders krass. Also da habe ich auch den Eindruck, dass manchmal bestimmte Maßnahmen auch einfach als Vorschlag von einer Gesundheitsministerin oder einem Gesundheitsminister oder einem Innenminister oder einer Innenministerin in, als Buzzword in den Raum geballert werden. Dann wird irgendwie geguckt, wie die Reaktion ist, weil dann finde ich ja immer gleich eine Diskussion statt. Sind sie dafür? Sind sie dagegen? Obwohl eigentlich noch gar nichts entschieden ist. Das alleine führt schon dazu, dass Leute verunsichert werden, wo sie sich gerade erst an die bestehenden Regeln gewöhnt haben, die tatsächlich existieren. Und äh, dann kommt tatsächlich irgendwie äh, entweder ein bisschen schärfer oder ein bisschen schwächer ausgefallen, äh, irgendwie tatsächlich irgendwie ein paar Tage später irgendwie dann eine entsprechende Maßnahme. Und ähm, wir können ja auch mal zu zwei konkreten äh, Punkten kommen, ähm, einmal nämlich zu der Sperrstunde und der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin dazu und einmal zu dem sogenannten Beherbergungsverbot und der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg dazu und ähm, um die Konkluse sozusagen nochmal vorwegzunehmen, ich habe es im letzten Rechtsausschuss ja auch deutlich gesagt, wo wir über die Corona-Verordnung ähm, eben aus rechtspolitischer Perspektive und staatsrechtspolitischer Perspektive diskutiert haben. Ähm, ich persönlich bin tatsächlich dafür, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir, und in Berlin können wir das nach der Verfassung und der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses, ähm, tatsächlich die Corona-Verordnung in Gänze ablösen sollten durch ein Landesgesetz. Das bedeutet zum einen, dass die ähm, Debatten, die dann zu, dieser, äh, zu diesem Gesetz und den entsprechenden Maßnahmen stattfinden, jedenfalls öffentlich Herr sind, als das im Senat der Fall ist. Ähm, und das an sich ist, glaube ich, schon mal ein Wert für sich, weil die Leute dann in der Öffentlichkeit ein bisschen besser nachvollziehen können, ähm, wie Argument und Gegenargument ausgetauscht werden und zu welcher Lösung man dann kommt, zu welchem Kompromiss man dann kommt. Und ich glaube, Transparenz ist immer sinnvoll, wenn es darum geht, dass Leute auch Regeln nachvollziehen können und dann vielleicht auch akzeptieren können. Und das Zweite ist, dass, ähm, Hasan hat es schon gesagt, wir eine Reihe von Grundrechtseingriffen haben. Die einen sind ein bisschen weniger intensiv, andere sind deutlich intensiver. Und das ist da aus meiner Sicht, jetzt unabhängig davon, ob, es ein, ob jetzt die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts eingreift oder nicht, das ist mir an der Stelle jetzt erstmal rechtlich egal, nicht rechtlich nicht egal, aber politisch egal. Es jedenfalls politisch dann auch einen höheren Legitimationsmaßstab hat, wenn ein Parlament, ein gewähltes Parlament über diese Maßnahmen entscheidet. Das heißt nicht, dass die Maßnahmen besser werden. Also, ich habe da nicht ganz so viel Vertrauen in die Gesamtheit der 160 Abgeordneten, aber ich habe einen im Prozess, ich hab, der Prozess Genau, ist aber der, das ist das, was ich meine. Der Prozess ist das Entscheidende. Und der Prozess im Parlament ist eben per se ähm, auf die Öffentlichkeit gerichtet, mhm. auf Nachvollziehbarkeit gerichtet. Ähm, und es, ja, es macht auch einen Unterschied, ähm, ob die einzigen unmittelbar legitimierten. Volksvertreter ähm, über diese Maßnahmen entscheiden, als wenn das in Anführungszeichen nur mittelbar legitimierte ähm, Entscheidungsträger machen. Ich mag unsere Senatoren sehr gerne und die haben auch eine super Arbeit gemacht, ähm, aber das ist wirklich eine, eine grundsätzliche Erwägung, mit der wir da rangehen. Das ist ja immer so ein bisschen vorweg vor die Klammer gezogen.
0: Na gut, äh, aber weil, weil wir ja gerade gesagt haben, äh, Politik nach Presselage, <lacht> jetzt haben wir es ja sogar schriftlich, dass das ja. tatsächlich so ist. So. Da sind wir ja dann sozusagen auch bei dem, weil äh, Sepp hat ja sich das Urteil des was war das Verwaltungsgerichts ja genau das Verwaltungsgericht genau wir fangen jetzt mal an mit der Sperrstunde zur Sperrstunde zu Gemüte geführt und bevor er da sozusagen in die, äh, in die Sache geht wir haben herzlich gelacht als in dem in dem Beschluss des äh, Gerichtes darauf verwiesen wurde dass die Senatsverwaltung tatsächlich Presseausschnitte als Argumentation für die Sperrstunde äh, vorgelegt hat da dachten wir uns auch okay also da sind wir wieder bei, auch wieder bei Operation Bärensprung. Vieles, was wir hier so im Flachs raushauen, weil wir denken, das ist so absurd, das kann man nur als Witz meinen, scheint doch dann so nur näher an der Realität zu sein, als wir das gerne erhalten.
1: Ja, also ich hau mal zwei Bonbons aus dem Urteil raus, die tatsächlich genau das beschreiben, was Hassan gerade gesagt hat. Ähm, das macht es ja auch so traurig. Ähm, ich zitiere einfach mal. Auch die von dem Antragsgegner das ist der Senat. Vorgelegte Presseberichterstattung spricht nicht für eine generelle Missachtung der solchen rechtlichen Vorgaben durch Gaststätten. Darum ging es ja. Es ging ja darum, deswegen, ähm, dass, äh, deswegen die Sperrstunde oh, In Gaststätten ist so viel los, das ist so voll, da wird Alkohol getrunken, die Leute schlagen über die Stränge, verlieren ihre Hemmung und deswegen sind es Infektionshotspots. Und das Gericht hatte jetzt im einstweiligen Verfahren zu, zu klären: Ah ja, ist das denn wirklich so? So. Ähm, sie bezieht sich insbesondere, also der Senat, also die Antragsgegnerin, sie bezieht sich insbesondere auf die erste Nacht der Sperr. Ah, nee, Entschuldigung, die Presseberichterstattung. Sie die Presseberichterstattung bezieht sich insbesondere auf die erste Nacht der Sperrstunde, nämlich die Nacht vom Freitag dem 9. Oktober auf Sonnabend den 10. Oktober, wobei die Geltung der neuen Regelung schon ab Sonnabend 0 Uhr zunächst unklar war und sich die Senatsverwaltung deshalb veranlasst sah, am 8. Oktober eine präzisierende Pressemitteilung herauszugeben. Das war schon mal die erste Watsche. So, ja, Ihr erlasst Regeln, dann äh, kommuniziert doch bitte klar und für jeden verständlich, ab wann die Regeln gelten. Ähm, also, naja, dann geht's weiter. Die von dem Antragsgegner vorgelegte Berichterstattung aus dieser Nacht ist für eine prognostische Einschätzung zur Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen und des Alkoholausschankverbots für die Zukunft deshalb nur von sehr eingeschränkter Aussagekraft. Dem Argument, dass sich die Schließung einer Gaststätte besser kontrollieren lasse, als die Einhaltung der Vorgaben der sars cov 2 infektionsschutzverordnung Durch diese kommt daher nach Auffassung der Kammer kein entscheidendes Gewicht zu. Mit anderen Worten, ähm, Grundrechtseingriffe und die Begründung dazu nach Presselage. Und das haben die tatsächlich vor Gericht vorgelegt. Und das Gericht hat hier gesagt, davon halten sie ehrlich gesagt nicht sehr viel. Und jetzt kommt eine zweite Sache, die auch noch nicht ganz unwesentlich ist. Ähm, das Gericht hat sich natürlich auch angeguckt, ähm, bei der Frage, na, ist die äh, Sperrstunde denn ein verhältnismäßiges Mittel? Sind alle anderen milderen Mittel ausgeschöpft worden? Es ähm, ist jetzt im Ergebnis dazu gekommen, dass es nicht so ist. Deswegen haben sie auch so entschieden. Aber sie haben sich das eben auch in Bezug auf den Vollzug der bisherigen Regelung angeguckt. Also die, die schon gegolten haben, bevor die Sperrstunde verfügt wurde. Und das will ich auch noch mal kurz zitieren. Insoweit deutet die von dem Antragsteller vorgelegte äh, Presseberichterstattung auf einen Vollzugs. Defizit mit Blick auf die Maßnahmen der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung hin. So sollen in zwei berichteten Fällen Landespolizeibeamte weder die Einhaltung der Sperrstunde durchgesetzt, noch Menschenansammlung vor, infolge der Sperrstunde geschlossenen Gaststätten aufgelöst haben, obwohl die zulässige Personenzahl von Gruppen im öffentlichen Raum im Freien während der Sperrstunde unter anderem auf fünf Personen aus mehreren Haushalten beschränkt ist. Hingegen stellt gerade auch die konsequente Vollziehung der sonstigen Infektionsschutzmaßnahmen zu denen unter anderem auch die Auflösung etwaiger Menschenansammlungen vor Gaststätten gehört ein milderes Mittel gegenüber der Verordnung einer Sperrstunde dar. Mit anderen Worten, bevor ihr mit einer Sperrstunde erheblich in die Grundrechte der Gaststättenbetreiber eingreift, setzt doch mal die milderen Mittel, die zu dem Zeitpunkt schon galten, durch, liebe Politik.
0: Genau. Jo, Was ja, um, weil ich ja immer das mit, wenn, ist ja auch bei uns immer gerne beliebt, dieses Die-Politik. Die Politik gibt es nicht, sondern es gibt verschiedenste Menschen, die im, äh, im Tätigkeitsfeld äh, Politik äh, aktiv sind und da sehr unterschiedlich aktiv sind, denn auch das Mitglied des Berliner Senates, Klaus Lederer, hat ja in der Vergangenheit und jetzt auch am Wochenende, wenn ich mich nicht irre, wiederholt nochmal deutlich gesagt, es und auch die unsere Fraktion und die Partei sagen ja inzwischen auch, oder haben sie eigentlich auch schon immer gesagt, bevor man sozusagen permanent jede Woche eine neue Sau durchs Dorf, also eine neue Verbotssau durchs Dorf treibt und irgendwie sagt, wir drehen jetzt nochmal an der Verordnungsschraube, muss man erstmal die Verordnung, die man in der Vorwoche erlassen hat, durchsetzen und ihnen eine Möglichkeit geben, überhaupt eine Wirkung zu entfalten, weil auch das scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. Die Wirkung ist nicht eins zu eins. Also ist es nicht so, dass du eine, Ver eine Verordnung raushaust und am nächsten Tag badabing, bum. Gehen die Fallzahlen zurück oder ändert sich der R-Wert? Sondern das hat immer sozusagen eine verzögerte Wirkung, weil eine Infektion hat eine Inkubationszeit und Ach was. an der ist ja anscheinend auch noch nicht bei allen angekommen.
1: Und Menschen haben Verhalten und müssen ja. es erstmal einüben. Ja, und
0: insofern müsste man sagen, wir geben auch den Verordnungen mal ein bisschen Inkubationszeit, dass sie <lacht> sozusagen ihre Wirkung entfalten können. Das
1: klingt gut. Ja, ja aber wenn man Politik nach Presseberichterstattung macht, ähm und sich der politische Horizont eben auf genau so einen kurzen Verantwortungszeitraum reduziert, dann kommt genau sowas dabei raus. Und dann haben wir halt Gerichte, die auf sowas hinweisen müssen. Ähm, gut, dass wir sie haben. Ich wollte sagen, Aber was? auf der anderen Seite haben wir ja auch genug Leute im politischen Raum, die genau darauf hingewiesen haben. Also ich sag mal so, wir Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitiker, die irgendwie in der Sozialisation ihres Studiums immer reingetrichtert und reingeprügelt bekommen, zu Recht, ähm, wie man irgendwie die Wirksamkeit von Maßnahmen irgendwie durchprüfen muss und ob sie irgendwie vereinbar sind mit höherrangigem Recht, diese Denke hat schon was für sich, weil man prüft im Kopf tatsächlich erstmal ab, okay... Ist die Maßnahme verhältnismäßig? Gibt es mildere Mittel? Ist sie überhaupt, äh, ist sie überhaupt erforderlich? Ist das Ziel überhaupt, äh, also ist sie überhaupt geeignet? Verfolgt sie einen legitimen Zweck? Das ist ja das, was die Gerichte letzten Endes schematisch auch durchprüfen ähm, und dann irgendwie gucken, ob sie Zahlen und Fakten haben. Also, um, äh, um irgendwie noch äh, sozusagen zu gucken, wie, wie das mit der Realität in Zusammenhang steht. Und ähm, ich finde es manchmal echt schade, dass offensichtlich ähm, bei äh, vielen handelnden Politikern äh, dieser, dieser Reflexionsprozess einfach gar nicht stattfindet. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, natürlich habe ich Verständnis für jeden Gesundheitsminister und jede Gesundheitsministerin, die Verantwortung dafür hat, dass so eine Seuche äh, bzw. so ein Infektionsgeschehen eingedämmt wird. Das ist völlig klar, dafür äh, ist sie Chefin von diesem Ressort, dafür äh, muss sie sich kümmern, das ist ihr Job. Aber ähm, sie hat halt eben auch immer, und äh, das muss man machen, zu überprüfen, ob das, was sie da tut, A, äh, überhaupt auf einer vernünftigen gesetzlichen Grundlage passiert und dann muss sie immer gucken, ob es auch verhältnismäßig ist. So. Und äh, wenn diese, dieser Selbstprüfungsprozess nicht stattfindet, dann ist es ein Problem. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil ähm, erstmal, also es ist jetzt Eilrechtsschutz gewesen, aber erstmal äh, wurde so eine Verordnung gemacht und erstmal ähm, hat sie gegolten und ähm, das ist für viele Leute äh, ernsthaft ein Problem gewesen. Und, und das ist das, was ich auch immer predigiere, je mehr von solchen Dingern passiert, Regeln, die erlassen werden, die möglichst scharf daherkommen, markige Interviews im Fernsehen, im Rundfunk und in den Printmedien, die dann aber kassiert werden von Gerichten, ähm, erzeugen bei den Leuten doch, also auch bei den Leuten, die hier wirklich auch mit sozusagen großem Verständnis und mit hohem Maß an Selbstdisziplin und Solidarität irgendwie sagen, ja, ich will hier auch wirklich meinen persönlichen Beitrag dafür leisten, irgendwie mich korrekt zu verhalten und meine anderen Mitmenschen irgendwie zu schützen ja? und mein, mein Leben irgendwie so gut wie möglich damit in Einklang zu bringen. Ähm, selbst die Leute blicken ja irgendwann nicht mehr durch, was gilt jetzt eigentlich, wie lange gilt es, kann ich mich darauf verlassen? Ähm, und das ist ja ein Problem, ja. weil das unterminiert einfach ähm, das wichtigste Fundament, was wir in dieser Pandemie eigentlich haben, nämlich, dass ähm, es Regeln sind, die die Menschen verstehen und weil sie sie verstehen auch
0: mittragen. Wobei man sagen muss, ich glaube auch an der Stelle, ist das, was sozusagen im, uns Medien öffentlich vermittelt wird an Unverständnis und ähm, abbauenden Vertrauen in der Realität deutlich weniger ausgeprägt, als es in, im Pressespiegel der Fall ist. Weil das Vertrauen, also sozusagen der Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen und zu respektieren und sozusagen auch das Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung ist ja deutlich immer noch eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung und hat auch in den vergangenen Monaten und Wochen nicht signifikant abgenommen, sage ich mal. Ja. Im Gegensatz zu dem, was immer so an der Bericht, also ich sag mal so, ein, ein gutes Beispiel, wo ich glaube, dass viel Presseberichterstattung auch ziemlich Bullshit ist, ist die Frage, wie in, der, in den Medien gerade sozusagen gefühlt ein bisschen der Föderalismus äh, ja. weit wund geschossen wird. Weil da wird immer so das Argument, wir müssen jetzt eine zentrale Lösung finden, weil die Menschen sind verwirrt von der Vielzahl der Verordnungen. Also ich weiß ja nicht, aber so gefühlt oder so 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 ähm, im Regelfall ist der durchschnittliche Bundesbürger von maximal einer Verordnung, vielleicht zwei Verordnungen betroffen. Also dann sage ich mal so, Berlin-Brandenburger sind von zwei Verordnungen, nämlich Berlin und Brandenburg und vielleicht noch, was ist um Hamburg und Bremen rum? Niedersachsen, Hallo, sowohl in Niedersachsen als auch Schleswig-Holstein. Aber auf jeden Fall in den Fällen und, und so an den Grenzen, da ist man maximal von Zweien betroffen. Die Mehrheit, der Bund, die Mehrheit der Bundesbürger ist das völlig stulle, ob es 16 oder 14 oder 10 verschiedene Verordnungslagen gibt, weil sie das ja nicht betrifft. Du musst dich bloß über die Verordnungslage bei dir vor Ort informieren. Oder da, wo du hin willst. Oder wo du hin willst. Und das kriegen... Auch wenn es anscheinend viele Journalisten nicht glauben können, vermute ich mal, noch die Mehrheit der Bundesbürger kriegt das auf die Kette. Und deswegen, also bin ich, das, das, da ist dann sozusagen wahrscheinlich auch die innere Logik der Medienberichterstattung das Problem. Du kannst ja nicht, also wie, wie immer, die Meldung, nichts ist passiert, alles läuft wie geschmiert, die verkauft sich halt nicht so gut wie... Großes Thema, großes Problem, Konflikt. Wir, wir müssen mal hier irgendwie Leuten Mikrofone ins Gesicht halten und sie ex, äh, inquisitorisch zu ihren geplanten Maßnahmen befragen.
1: Ja, und äh, auch der Vergleich zu zentralstaatlich organisierten äh, Nachbarstaaten, nehmen wir mal Frankreich zeigt, ja, super, äh, dass das überhaupt äh, keinen wirklichen Effekt hatte. Also äh, Frankreich ist bekannterweise ein Zentralstaat. Die haben äh, sowohl in der, wenn wir es jetzt mal so formulieren, ersten Welle ein erheblich größeres Problem gehabt als wir. Ähm, und die hatten äh, zentralstaatlich organisierte, äh, ja sogar Ausgangssperren äh, mit, äh, also mit, mit Passierschein äh, für die Bevölkerung, die dort gelebt hat, irgendwie das Haus zu verlassen. Und in einem Zeitfenster von, ich weiß gar nicht, zwei Stunden, glaube ich, hatten wir. Mein Kumpel erzählt, dessen Mutter da ähm, dauerhaft wohnt, also sowas hatten wir hier nicht und da war es zentral angeordnet, ja, hat es die Lage verbessert. Nee, also im Gegenteil, ähm, bei, äh, ich will mal eine Lanze für den Föderalismus brechen, weil der Grundgedanke vom Föderalismus jetzt neben Checks and Balances ist natürlich auch der, dass äh, nach Möglichkeit, Stichwort Subsidiarität, auch ähm, Entscheidungen, die vor allen Dingen eine bestimmte Region betreffen, dann auch nach Möglichkeit vor Ort von Leuten und zwar unter Rücksichtnahme auf die lokalen Gegebenheiten und Eigenarten getroffen werden. So und eben nicht von irgendeinem Bürokraten in der Hauptstadt des jeweiligen Zentralstaates, der möglicherweise mehrere hundert Kilometer weit weg ist und irgendwie außer über Google Maps von der jeweiligen Region irgendwie nichts weiß. Und von den Playern, die da sind und von den Einzel-Eigenheiten. E so, und ähm, bei einem Infektionsgeschehen ist es ja genauso. Das sehen wir ja jetzt. Das hat ja eine, ein diffuses Lagebild. Wir haben ein diffuses Infektionsgeschehen. Das kann jeder beim Robert-Koch-Institut nachlesen. Ähm, und äh, das führt dazu, dass wir regional Extreme Unterschiede haben ähm, beim Infektionsgeschehen, bei den Hospitalisierungsraten etc. etc. So und dann ist es auch sinnvoll, wenn man darauf unterschiedlich reagiert. Was nützt es denn jemandem? in einem im Landkreis äh, oder äh, in einem in einer Kleinstadt, in der es vielleicht irgendwie fünf Menschen gibt, die aktuell hospitalisiert sind aufgrund von Covid-19, ähm, wenn die da sozusagen einen, ich sage jetzt mal Lockdown oder irgendwie andere äh, krasse Maßnahmen reingedrückt bekommen, nur weil insgesamt statistisch betrachtet der Wert äh, über ganz Deutschland oder über einen größeren Landkreis oder mehrere Landkreise irgendwie eine, eine, eine statistische Zahl äh, überschreitet. So, bringt überhaupt nichts. also ähm, Und vom Grundsatz her, man kann sich jetzt über äh, viele Geschichten streiten, aber vom Grundsatz her ähm, ist das, glaube ich, die richtige Herangehensweise und ähm, hat auch an, den, an einigen Stellen ganz gut funktioniert. Ähm, außer bei einer. Und da kommen wir jetzt zu unserem nächsten Punkt. Das ist Warte das mal, ich wollte noch sagen, ja?
0: ein, eine Sache, die auch noch für den Föderalismus spricht. Was würden denn die ganzen Provinzfürsten machen, wenn es nicht mehr Berlin gäbe? auf das man zeigen könnte, um von den eigenen Problemen vor der Haustür abzulenken. Äh, äh, Siehe Söder, höch höchste, höchste Fallzahl, höchste Inzidenzzahl bis vor kurzem, äh, aber immer so tun, als wäre man voll der Macher. Und also der hat viel gemacht, aber wahrscheinlich viel falsch.
1: Und auch verschwundene Tests.
0: Ja, ja, also... So die waren ja einfach weg. So wie also wie gesagt, <lacht> der Föderalismus ja. hält auch die Tradition am Leben. Im Zweifelsfall ist die Hauptstadt immer an allem schuld und irgendwie schlimmer als als die Provinz. Insofern, ja. wenn es das nicht mehr gäbe, was würde Auf wir dem das Märchen
1: basieren eine gute Anzahl der Prozentpunkte von allen CSU-Wahlergebnissen in Bayern. Da brauchst du dich ja hinstellen in eine Versammlung und dann wie in dem einen Comedy-Film musst du dich nur hinstellen und sagen, ich traue der Regierung in Berlin nur so weit, wie ich einen Klavierflügel schmeißen kann. Und schon hat man die Schenkelklopfe auf seiner Seite und die Leute sagen sich, jo, ist einer von uns, den schicken wir jetzt in die Hauptstadt und dann kann er da in den, äh, in den, in den Parlamentswochen ähm, hedonistisch unterwegs sein und das erzählt er uns aber nicht. Ähm, na gut. Jetzt kommen wir, zum, äh, kommen wir zum nächsten Punkt, wo es äh, ja, nicht so gut funktioniert hat mit äh, sag ich mal, <lacht> dem Föderalismus, ähm, wo nämlich auch wieder eine Profilneurose und ein Überbietungswettbewerb dazu geführt hat, dass eine völlig unsinnige Regelung äh, in den meisten Bundesländern ähm, erlassen wurde, das sogenannte Beherbergungsverbot. Ihr habt in den Medien wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass äh, jedenfalls das baden-württembergische Beherbergungsverbot vom dortigen Verwaltungsgerichtshof ähm, auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes kassiert wurde. Auch da haben Leute geklagt und im Kern war es eigentlich die gleiche Problemlage wie bei der Frage der Sperrstunde in Berlin. Das Gericht musste nämlich gucken, ist denn dieses Beherbergungsverbot eigentlich ein ähm, geeignetes, erforderliches ähm, und verhältnismäßiges Mittel, um eben auf der anderen Seite den, den Infektionsschutz entsprechend zu verbessern oder durchzusetzen. So, und die sind im Kern, da brauche ich nicht so viel zitieren, auch äh, zu demselben Ergebnis bekommen. Und zwar erstens ähm, dadurch, dass das Ausbruchgeschehen in Beherbergungsbetrieben äh, zwar bekannt ist, aber äh, auch nach den offiziellen Informationen des RKIs eben gerade kein Treiber der Pandemie sind, sondern das gerade äh, in anderen Bereichen zu konstatieren ist. So. Und das Beherbergungsverbot trifft aber natürlich vor allen Dingen die Grundrechte derjenigen, die Beherbergungsbetriebe ähm, leiten ähm, und äh, durchführen. Und ähm, das ist schon mal so der erste Grund gewesen. Also wenn du schon einen Bereich hast, der nachgewiesenermaßen kein Treiber des Infektionsgeschehen ist, warum belegst du ihn dann erstens überhaupt mit einem Verbot und zweitens ähm, mit äh, einem so tiefgreifenden Verbot. So, und dann ähm, sind sie letzten Endes äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, das ganze Ding sozusagen nicht äh, hinreichend genug äh, bestimmt und verhältnismäßig ist. Ähm, den Zitat kann man bringen, ein, das Zitat kann ich mal kurz bringen, Zitat, ein Nachweis, dass ein Beherbergungsverbot hierzu einen messbaren Beitrag geleistet hat, ist damit nicht erbracht, zumal in den vergangenen Wochen aufgrund der in allen Bundesländern vergleichsweise niedrigen Fallzahlen das Beherbergungsverbot in den jeweiligen Landesverordnungen ohnehin nicht zur Anwendung gelangt ist. So, ähm, Sie haben auch wieder gesagt, es gibt mildere Mittel. Und ein Satz, den ich noch wichtig finde aus der Entscheidung, dem sich alle Vertreter der Exekutive in den verschiedenen Ländern mal hinter die Ohren schreiben können, sie sagen, und das ist richtig und das ist traurig, dass sie es wieder betonen müssen, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, also der verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verpflichtet fortlaufend und differenziert zu prüfen, ob konkrete Grundrechtseingriffe auch weiterhin zumutbar sind. Das gilt sowohl für welche, die man neu ergreifen will, als auch für die, die bestehen. Also sprich, ob sie in dieser Tiefe und Regelungsintensität äh, noch notwendig sind. So Und ähm, das ist, wie gesagt, wieder so ein Punkt, der nicht wirklich stattfindet, äh, weswegen wir, wie gesagt, der Auffassung sind, ähm, es ist jetzt mal an äh, der Zeit, dass die Parlamente sich dieser Sache annehmen.
0: Naja, ja, also... Ob das an der Stelle dann so, naja gut, das, das ist dann die Frage, du bist ja immer ein sehr großer Freund davon in, allem, äh, in so Gesetze, die äh, Grundrechtseingriffe regeln oder festschreiben oder neu herbeiführen, sozusagen Ablaufdaten oder mindestens ja. äh, irgendwelche Evaluationsdaten reinzuschreiben, weil teilweise hat man ja das Gefühl, das findet äh, zumindest nicht geordnet bei den Verordnungen, also findet das im Moment nicht statt, sondern man, man, ist... man beschließt halt irgendwie mhm. Zeug beschließt dann neues Zeug und beschließt dann wieder anderes Zeug und wenn man Glück hat, gerät das nicht in Widerspruch mit Zeug, das man vorher beschlossen hat. Manchmal fällt es einem dann auch hinterher auf, oh, da hat man ja schon mal was beschlossen, das muss man jetzt revidieren oder anpassen oder irgendwas. Bei Gesetzen
1: hat man den Lex Posterior Grundsatz im Grundsatz, aber ähm, äh, was das Problem dann so ein bisschen auflöst, aber ähm, ein, das ist übrigens ein interessanter Punkt, den du ansprichst, der ist mich in Baden-Württemberg ähm, in der einstweiligen Entscheidung auch ähm, relevant gewesen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen... Nerdisen, jura -Nerdism, aber gar nicht so unwichtig. Die haben sich nämlich ähm, bei der Frage, ob diese Maßnahme ähm, geeignet, erforderlich und angemessen ist, ähm, zum Beispiel auch als einen Faktor herangezogen, ähm, die Befristung der Verordnung. Jede der Verordnungen in den in unterschiedlichen Bundesländern ist ja befristet, unterschiedlich befristet, aber meistens ähm, immer relativ äh, kurz, äh, also äh, bis vor kurzem oder einige sind, glaube ich, noch bis Ende Oktober befristet andere jetzt vielleicht inzwischen bis Jahresende, auf jeden Fall ähm, über einen relativ überschaubaren Zeitraum. Das war auch schon von Anfang an so, also seitdem es die ersten äh, Verordnungen gab. Ihr erinnert euch, da waren die am Anfang irgendwie bis Ende März oder bis Ende April oder so befristet. Und ähm, das, äh, Baden der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hat ähm, das zum Beispiel als ein Argument genommen, also die kurze Frist und hat ähm, auf der Ebene der ich weiß gar nicht, ob es die Geeignetheit oder die Erforderlichkeit war, gesagt, naja, das quasi als ein Positivargument genommen und gesagt, ja, der Grundrechtseingriff ist auch deswegen nicht ganz so schwer, also auf der Stufe, wo sie es geprüft haben, weil die Regelung ja befristet ist bis, ich glaube, hier an der Stelle war es sogar Ende Oktober oder so, muss ich nochmal nachgucken. Das habe ich an der Stelle tatsächlich als problematisch empfunden, weil das mag zwar formal juristisch in dem Moment so sein, weil die aktuelle Verordnung und auf die muss sich ja das Gericht beziehen. Es geht ja gar nicht anders, tatsächlich diese kurze Befristung hat. Aber wenn man zurückblickt auf den Anfang der Pandemie, dann wissen wir, dass diese Befristungsregelung der Verordnungen immer wieder nach hinten verschoben worden. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil die Pandemie nicht vorbei war. Aber wenn man das jetzt grundrechtsdogmatisch betrachtet, es ist eigentlich äh, schon ein Problem, weil ähm, man eben weiß, dass diese äh, Frist äh, eigentlich nur auf dem Papier steht und zumindest so lange, bis wir ein wirklich wirksames, ähm, ein wirklich wirk wirksames Impfstoff haben. Und auch die, die, die Herdenimmunisierung irgendwann haben, das wird noch dauern, wir damit rechnen müssen, dass diese Befristungen immer, immer wieder erneuert oder verlängert werden. Und deswegen finde ich das juristisch zumindest schwierig, aber das nur als kleines Nerd-Argument, dieses Befristungsargument dann bei der Frage der, der Angemessenheit oder bei, schon bei der Erforderlichkeit irgendwie als ein Argument zu nehmen, ja, ja, ist ja alles nicht so schlimm vom Grundrechtseingriff her, weil es ja zeitlich befristet. Da sollte man sich, glaube ich, das ist jetzt die kleine Kritik an den Gerichten, nicht in die Tasche lügen, sondern sollte tatsächlich auf die auf die tatsächliche Lage gucken.
0: Naja. Gut, jetzt sind wir mit einer Stunde durch. Wir sind eigentlich auch mit unseren Themen, die wir uns heute sozusagen vornehmen wollten oder vorgenommen hatten. SPD-Bashing. Nein, nicht wirklich. Also Kommentierung
1: der SPD-Profilneurose. Ja.
0: Und äh, das ist halt immer schwer mit der SPD. Das ist so wie, wenn man ein schwerziehbares Kind im Haus hat. Man muss halt irgendwie sich, äh, man muss liebevoll damit umgehen, wenn es im Raum ist. Und ansonsten muss man sich irgendwie Ventil dafür suchen, wie man damit um, wie man den Frust irgendwie ventilieren und, kann. Und,
1: und konsequent sein und äh, im Zweifelsfall auch ähm, mit Belohnung arbeiten. Ja. Jetzt ist nur die Frage, welche Leckerlies
0: nehmen wir und äh, wollen immer Sachen, die, die nicht, nur, nicht, nur, nicht nur für sie nicht gut sind, sondern die meistens auch für die Stadt nicht gut sind. Das macht die Sache immer so ein bisschen schwer. Wir können ja so ein Belohnungssystem machen. Ähm, wenn, äh, wenn die SPD
1: fünfmal hintereinander ähm, bereit ist, weiter den Koalitionsvertrag abzuarbeiten äh, und die Dinge zu erledigen, die noch erledigt werden müssen, dann äh, kriegen sie sozusagen so ein Sternchen und das können sie dann einlösen bei uns für, äh, für einmal,
0: weiß ich nicht. Ähm, ja, aber dann kommen sie halt immer gleich mit einem Quatsch ein, wo also wir sagen, <lacht> das geht aus prinzipiellen Überlegungen nicht. Erstens ist es sozusagen, äh, Und zweitens ist es auch noch Quatsch. Ja. Also selbst wenn man äh, äh, ja, wir müssen halt mit denen, wir, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat und wir haben halt die SPD. Genau, wie
1: sagt Klaus Lederer immer so schön, ähm, man kann nur äh, mit den Damen tanzen, die im Ballsaal sind.
0: Genau, oder den Herrn, je nachdem. Oder den Herrn. Ja. ja. Okay, gut. Damit, und wie gesagt, also das haben wir abgearbeitet und wir haben uns jetzt auch mit dem Parlamenten in der pa Pandemie und dass wir das gerne tatsächlich wieder mehr hätten, dass die Parlamente mitentscheiden und nicht nur sozusagen zur Kenntnis nehmen und informiert werden, was die Exekutive sich gerade wieder Spannendes nach der neuesten Lektüre der BZ oder so ausgedacht hat. Ähm, ja, schauen wir mal, was, weil da, wie gesagt, da scheint ja jetzt tatsächlich ein bisschen Bewegung reinzukommen. Auch einen habe ich noch. Also... Die, die FDP hat ja jetzt äh, eine Sondersitzung des, des AG. Nein, das ist unklar, ob die das beantragt haben. Sie ja, haben ja, in den Nachrichten wirklich, äh, das gefordert und gesagt ja, und auch eine so Pressemitteilung Brief rausgehauen. Genau, ja, aber ja. genau, das ist nämlich der Teil, warum ich das jetzt nochmal mal aufrufen wollte. Weil da zeigte sich auch wirklich, wie unfähig die zu konstruktiver, inhaltlicher Arbeit sind. Weil sie haben, wie gesagt, sie haben nichts beantragt, sondern sie haben einen Brief geschrieben, der die Vermutung weckt, sie könnten das vielleicht wollen, man weiß es nicht genau, und dann haben sie in diesem Brief auch nicht konkret irgendwelche Forderungen formuliert, sondern auch wieder so ein allgemeines Blablageschwafel, wir, wir müssten mal drüber reden, wo ich mir auch denke, Leute, 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 das ist also die sind ja nun nicht wie wir gezwungen, uns sich noch mit irgendwie zwei Opposition äh Ko Koalitionspartnern auf eine inhaltliche Position zu vereinigen. Die könnten sich hinsetzen und ihrer, man, immer dran denken: die FDP war mal eine Bürgerrechtspartei. Die waren nicht nur zuständig, dass es beim Apotheker in der Kasse stimmt. Die waren mal für Bürgerrechte zuständig. Also könnten die sich theoretisch hinsetzen und Sachen konkret aufschreiben, die sie anders und wie sie sie gern geregelt haben würden. Und nicht so, wir müssten mal reden. So kann man eine Intervention bei irgendwie, keine Ahnung, wenn du Stress in einer Beziehung hast, kannst du anfangen mit, wir müssten uns mal hinsetzen, um zu reden, aber nicht, wenn du eine, eine, eine Fraktion in, in einem Parlament bist. Dann ist das irgendwie peinlich, finde ich. Wie so vieles peinlich bei der FDP ist. Auch wieder richtig. Naja. Egal. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wie immer gilt,
1: Anregungen, Kritik, Feedback oder Themenwünsche über die verschiedenen Kanäle als Kommentar oder sonst wie an uns schicken oder runterballern. Und für die Leute, die es im Podcast hören mit zeitlicher Verzögerung, gilt das Gleiche. Gebt uns Feedback und sagt uns, wie ihr es findet, was wir besser machen können, etc.
0: Und ansonsten stellt Fragen. Wenn, wenn es Fragen gibt, auch die beantworten wir dann gegebenenfalls gerne. Schöne Woche
1: noch. Tschüss.